0: Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o podcast que desenrola o Rio para você. A política de segurança do estado do Rio sempre foi clara nas palavras do próprio governador Wilson Vitson: Serão combatidos, serão caçados nas comunidades e aqueles que não te entregarem, não tirarem o um fuzil do tiracolo. Serão abatidos Em caso de combate, a polícia tem que atirar para matar Porque quem está atirando tem que morrer O confronto vem dividindo opiniões E fazendo muitas vítimas Em julho, segundo o Instituto de Segurança Pública Foram 194 mortos por intervenção policial O maior número desde 1998 Além de bandidos, inocentes e policiais estão morrendo na semana passada, a morte da menina Agatha Félix, de 8 anos, chamou ainda mais a atenção para a atual política de segurança.
1: Mais uma criança morreu vítima da violência no Rio. A menina Agatha, de 8 anos. A Ágata foi atingida por um tiro de fuzil na noite de sexta-feira. Ela estava numa Kombi num dos acessos ao complexo do Alemão. A família afirma que o disparo saiu da arma de um policial militar.
0: Em quem ela tirou? Foi na minha neta, não é criança? Oito anos de idade, agora tá aí, ó. Perdi minha neta, uma delas, eu perdi. Não ela vai perder, nem eu, nem ninguém. E também morreram dois PMs o cabo Leandro de Oliveira Silva, de 39 anos, e o cabo Felipe Brasileiro Pinheiro, de 34 anos. Eu convidei o especialista em segurança pública, Fernando Veloso, para a gente desenrolar esse assunto aqui. Nós não vamos analisar se a atual política de segurança está certa ou errada, mas sim o que diz a lei sobre as operações O uso da força. O que é que nós temos hoje de lei para regulamentar as operações policiais?
1: A atuação da polícia tem que se pautar pelo que está na lei. Então, a polícia tem que seguir o que estabelece o Código Penal, o Código de Processo Penal e, certamente, o que estabelece a Constituição Federal. Quanto a normas mais específicas da atuação e operações policiais, são baixados, né? são editadas normas, protocolos, normativas. Nós temos no Rio de Janeiro uma normativa como essa que foi baixada há pouco tempo pela Polícia Civil. Só que essa normativa foi estabelecida, foi caracterizada como de caráter sigiloso. Ou seja, nós não podemos saber o que há nessa normativa. Qual o argumento para isso? O argumento é que parte dessas informações poderiam orientar os criminosos e aí dificultar o trabalho da polícia. Agora, o fato é que ela não dá transparência para que a polícia seja fiscalizada, seja controlada, para que nós saibamos o que ela pode estar fazendo de correto ou não. Nós já tivemos outras regulamentações. né? Já na época da Intervenção Federal, o Gabinete de Intervenção Federal editou um decreto no mesmo sentido, dessa vez não foi considerado sigiloso, todos sabiam... do que ele tratava e ele estabelecia uma série de de normas, como por exemplo a necessidade de uma ambulância acompanhar essas operações, o tipo de armamento que poderia ser utilizado nas aeronaves para fazer disparo, que forma que esse disparo poderia ser efetuado, por exemplo, não poderia ser uma rajada, tinha que ser disparos intermitentes, enfim, algumas regras que tentavam minimizar o risco de uma operação policial, em especial quando quando feitas em uma comunidade de área deflagrada dominada por criminosos. Mas nada disso vale mais? Essa regra não vale mais, o que está valendo agora para a Polícia Civil é é essa normativa, só que infelizmente ela foi, como você disse, considerada sigilosa e a gente não tem como saber agora o que consta nessa regra para... A gente avaliar né, o que, que tem de positivo ou não nela.
0: Mas é, isso não quer dizer que se possa fazer, que a polícia
1: pode usar a força do jeito que ela quiser. A gente tem a Constituição ainda que determina um uso progressivo. Como é que é isso? É, independente do que está nessa normativa ou não, ela não pode contrariar a lei maior que é a Constituição Federal. Então a Constituição Federal estabelece que os direitos têm que ser. É, assegurados, então a, o uso da força, né, a polícia detém o monopólio da força, então ela pode usar essa força na medida em que ela seja necessária, que ela seja suficiente para fazer cessar a outra força. Vamos dar exemplos como é isso? Então vamos dar exemplo. a, a abordagem do policial, ele, num movimento ele pode dar um comando verbal a uma pessoa se esse comando verbal não for obedecido ele pode partir para uma tentativa de mobilização num contato corporal se esse contato corporal não for suficiente, ele pode utilizar a arma menos letais, como aquelas de eletrochoque e nessa evolução, nessa graduação aí de aumento do uso da força, ele pode chegar inclusive ao emprego de uma arma letal que pode levar à morte inclusive da pessoa. Agora, isso só pode ser feito em resposta a uma resistência, a uma negativa de obediência da pessoa que está sendo alvo da ação policial. Importante que as pessoas entendam essa questão da legítima defesa que está sendo discutida agora. O que, que é legítima defesa? O que, que a, a Constituição diz? O que, que o Código Penal diz quanto à legítima defesa? O policial pode agir com a força necessária. Aí já está dizendo o seguinte, se é necessário só uma contenção física, é uma contenção física. Se é necessário o uso de uma arma não letal, é uma arma não letal. Então isso não quer dizer que o policial pode ser atirando. Esse uso dessa força ele pode ser aplicado se há uma agressão atual ou iminente, ou seja, uma pessoa está em posse de uma arma de fogo, por exemplo, e ela demonstra a intenção de utilizar essa arma de fogo. né? Então, essa essa ameaça é atual ou iminente. A gente tem que explicar o seguinte, o policial não tem que esperar o agressor apontar a arma para ele, não é isso. Há movimentos, há indicativos que a pessoa faz de que ela está propensa a utilizar arma de fogo. Então, isso afasta daquela situação... do do sujeito que está com uma arma de fogo, mas que ele sequer está portando essa arma de fogo. Então, ao policial, é obrigatório ele, ele dar ciência a essa pessoa, ele não pode neutralizar, abater ou fuzilar uma pessoa porque ela está portando uma arma de fogo. O próprio governador vem dizendo, se ele está com um fuzil,
0: é porque ele vai usar, é porque ele tem intenção de usar, mas se ele estiver carregando o fuzil,
1: tem diferença nisso? Tem toda a diferença do mundo, Edmilson, a questão é, a lei diz agressão atual ou iminente, quem está portando o fuzil está é, cometendo uma agressão atual? A meu ver não, Ele está é uma agressão iminente, vai depender da postura dessa pessoa, e ainda que ele esteja carregado e pronto para uso, é, o Estado não tem... É, o direito de eliminar essa pessoa porque ela não está praticando, ela não está com uma, uma agressão, a agressão não é iminente. Isso é, é o que diz a lei. Então. Isso é o que diz a lei, a interpretação razoável da lei e sempre foi assim, ampliar essa interpretação, pegar a, a legítima defesa e dar uma, uma leitura mais ampliada é trazer uma série de riscos para todos nós. E a gente percebe no dia a dia do Rio de Janeiro o que essa ampliação pode causar. Então há uma série de erros que já foram cometidos porque policiais entenderam que determinadas pessoas estavam com uma máquina de furar na mão, com um guarda-chuva na mão, então é, esse risco, né, esses problemas teriam sido evitados se essas pessoas tivessem recebido uma ordem para que baixassem aquela, o que parecia ser uma arma ou não, então não é o estar com a arma na mão que autoriza o policial a atirar naquela pessoa Nesta segunda, três dias depois, o governador Wilson Witzel falou sobre o caso. Lamentou a morte de Ágata, mas defendeu a política de segurança.
0: O meu sentimento é de pai, de que também quem tem um filho, uma filha de nove anos, não é porque nós temos um fato terrível como esse que nós vamos parar o Estado. O Estado tem que continuar, eles têm que ter forças para trabalhar, todos têm que ter forças para trabalhar. A polícia não procura o confronto, quem cria o confronto, são as organizações criminosas que querem parar a segurança pública do Rio de Janeiro. E nós não podemos embarcar nessa canoa furada. O secretário de Polícia Civil, Marcos Vinícius Braga, também comentou. A Polícia Civil lamenta e muito a morte da menina Ágata Quero deixar bem claro que a gente não pode, de maneira nenhuma, ligar a morte da menina Agatha à política de segurança do Estado do Rio de Janeiro. A delegacia de homicídios vai investigar o fato em si, aquele fato específico. Não vou investigar a política de segurança, porque essa está muito bem. Esse confronto, o número de pessoas mortas, o número de confrontos, isso mostra claramente que quanto mais eu enfrento os bandidos, quanto mais confrontos, eu tenho redução
1: na criminalidade? De forma alguma, nós tivemos esse ano mais de 1.200 mortes. Nos últimos seis anos, de 2012 a 2018, se você for observar o número de mortes em ações policiais, ela mais do que quadriplicou. Nós deveríamos ter tido, nos últimos seis anos, menos roubos a pedestres, menos roubos de veículos. Isso não aconteceu, esses números aumentaram também na mesma proporção, ou seja, eles quase que triplicaram. Então a gente precisa saber dessas mais de 1.200 mortes que já aconteceram esse ano, Quantas aconteceram em razão da resistência que foi oferecida por esses criminosos? Quantas aconteceram em razão de erros cometidos pela polícia? Quantas aconteceram em razão de tiros que foram praticados pelos próprios criminosos para neutralizar moradores, como o governador tem dito? Como é que a gente consegue fazer isso? As investigações que tratam dessas mortes têm que avançar. É importante a gente deixar claro também que é
0: inaceitável a morte de inocentes como é inaceitável também a morte dos policiais.
1: Não só a morte dos policiais, porque a atividade policial ela impõe uma rotina muito dura que é dificilmente observada em outras profissões. De ir ao cemitério num número muito maior de vezes do que qualquer outro profissional. Porque tem sempre um colega dele sendo enterrado. Essas pessoas também são abaladas por essa segurança. E aí a gente se pergunta, será que o policial que foi ferido, será que o policial que viu o seu colega ao seu lado ser morto, será que ele está em condições de voltar para as ruas e continuar protegendo a gente ou não? Como é que a polícia se protege? Como é que ela se defende? Criando uma regra. né? Então a regra é essa, nós não podemos ir além daqui ou passar desse ponto. Se ela demonstra que ela só usou a força dentro que era permitido, ela demonstra para a sociedade que ela está atuando dentro da legalidade e isso traz legitimidade para a ação policial, porque sem legitimidade não tem ação policial que consiga cumprir a sua missão com êxito, é importante que a comunidade, que a polícia vai fazer a lá a operação, ela confie na polícia ela acredite na polícia, porque a polícia precisa dessa confiança, precisa dessa colaboração do morador, do cidadão que está refém do crime naquela área Fernando Veloso, especialista em segurança pública, muito obrigado eu que agradeço Edmilson
0: este podcast foi editado por Lucas von Siehausen. Toda quinta, um novo episódio do Desenrola Rio para você. Lá no g1.com.br podcast. Ou no seu aplicativo, no seu agregador de podcast. Até o próximo.